0: hambre y terminas de comer un plato y reevalúas oye, todavía tengo hambre sigue comiendo, por favor sigue comiendo, es escucharlo tal cual, porque nos queremos reprimir el decir, si tienes hambre, tómate siete vasos de agua eso no va a hacer que se te quite el hambre el hambre va a seguir ahí probablemente te vas a sentir un poco más satisfecho o se te va a ir un poco la cabeza, pero va a regresar esa hambre y lo que hay que hacer con el hambre es honrarla, es nutrirla si tienes hambre, come.
1: Esto es Benefit Lab podcast. Donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos. No, no desde un lado hippie. Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde del bienestar es una herramienta para gozar la vida, porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 24. Hola, te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. El día de hoy tengo a Diana Castellanos, que seguramente la ubicas porque en redes sociales es bastante conocida como Diana Nuts and Food, Nut, nut de nutrición y food de comida. Ella, además de ser licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste, también estudió artes culinarias en el CESA, en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel. Entonces, me encanta esta combinación de que es fanática de la cocina saludable, pero aparte de eso, por su background, crea recetas deliciosas. Me encanta todo lo que ha hecho Diana. Tiene consulta privada, además ha participado en programas de educación en salud y habilidades enfocadas en la prevención de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Para niños eh, de preescolar y primaria, es madre de dos hijas maravillosas y es una apasionada de su profesión. Eh, el día de hoy nos va a hablar de cómo podemos aprender a escuchar más a nuestro cuerpo. Al final también nos habla un poco de la importancia de reconocer la salud en distintas tallas y de familiarizarnos con la alimentación intuitiva. Nos da algunos tips para el home office y Navidad, que de pronto nos cuesta trabajo, realmente ser más conscientes de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo y en verdad espero que disfrutes esta plática tanto como yo y sobre todo que te lleves eh, herramientas suficientes para eh, cambiar tu relación con la palabra nutrición y con la palabra dieta y más bien cambiarlo a tener un menú sano y un menú que realmente eh, esté adaptado a tus necesidades, que busquemos más algo personalizado. Te dejo con Diana y ahora sí que como siempre les digo ten a la mano papel y pluma porque sé que te vas a llevar muchas herramientas importantes querida Diana, mil gracias por aceptar esta entrevista y por tu generosidad de regalarnos tu tiempo para compartir un tema tan importante que es como aprender a escuchar a nuestro cuerpo identificar las señales, gracias por estar aquí cálmate te aceptar
0: yo feliz de estar aquí contigo <risa>
1: Oye amiga, pues justo cuando hablábamos de qué tema será bueno como para cierre de año, inmediatamente me dijiste, tenemos que decirles cómo escuchar a su cuerpo y creo que de pronto entre las vacaciones, entre el home office, entre la ansiedad de todo lo que está sucediendo, no sabemos escuchar a nuestro cuerpo y no sabemos saber si es hambre, si es ansiedad, si es nervios, si es que estoy enojada por el ruido del vecino. O sea, y Entonces resulta que... Este consejo que ustedes como nutrólogas nos dan muy comúnmente de no te preocupes, poco a poco vas a escuchar a tu cuerpo. Sí, pero ¿cómo me habla? O sea, ¿qué idioma habla? Porque él está hablando chino y yo no le estoy entendiendo. Es que hay que acordarnos
0: que el cuerpo no nos habla en mensajes de texto, ¿no? O sea, como que no es que te vaya a llegar de repente el mensajito, la alerta, la notificación de esto es hambre, no es ansiedad, por favor come. Así no funciona. Entonces, claro. hay, que, hay que recordarnos que esta conexión, que todas las comunicaciones van de dos sentidos. Si yo pido que mi cuerpo me hable, tengo que estar dispuesto a escucharlo. Entonces, eh, pues saber que no vienen de mensajes de, este, de texto y saber que yo también necesito tener los oídos abiertos para escuchar,
1: te da una conexión diferente desde ahí. ¿Y cómo puedo, o sea, cuáles serían las primeras señales que yo puedo eh, traducir, o sea que yo puedo empezar a decodificar para saber o sea, cómo sé si tengo hambre, principio. ¿no? Mira, a mí me gustaría empezar con, con saber que
0: cubres las necesidades básicas de tu cuerpo. Las necesidades básicas van desde ir al baño, que muchas veces decimos, híjole, No, no me voy a tomar tanta agua porque si no voy a querer ir al baño y ahí ya estamos como quitando una necesidad básica o Hijo, me estoy haciendo pipí, me, me voy a esperar tantito. No le decimos eso a los niños, porque en edades adultas nos, nos reprimimos estas necesidades básicas o tengo sueño, media hora más. O sea, si un niño tiene sueño, vas si lo duermes o lo apapachas o le dices ya duérmete, porque es, es la señal que el cuerpo te está dando y es como él se va a comunicar. Entonces, yo creo que es empezar a conectar con las que atenderías en un recién nacido. Que son hambre, eh, ganas de ir al baño y comer. Entonces, con esas tres, empezar a escuchar en, en los dos sentidos, ¿no? Si tu cuerpo te está diciendo, Tien, ¿tienes sueño? Descansar tantito. O si puedes, dormirte un ratito. O si tu cuerpo te está diciendo, ¿quieres ir al baño? Parar lo que estás haciendo, y honrar esa necesidad. Porque honrando las necesidades es que vas a escuchar otras. Es como, como abrir el libro y decir, ok, a ver, te escucho, dime qué quieres. ¿No? Hasta de necesitas crema. O sea, es una necesidad que de repente cuando te ves la piel dices, Oye, ¿en qué momento estoy así de seca? Bueno, eso también te está diciendo, no estás escuchando cuando tienes sed, no estás escuchando que necesitas necesitas un ratito para ti, no estás escuchando que necesitas ponerte crema, no estás escuchando que necesitas tocarte. Entonces, esas necesidades van y vienen todo el día, pero las reprimimos o no las hacemos consciente ¿no? Pero le decimos como, a ver, espérame tantito, ahorita no, porque tengo otra prioridad. Y saber que para atender las prioridades que la vida nos pone, primero nos tenemos que
1: atender a nosotros, esa es la verdadera prioridad. Bueno, esto que me dices me cae así, pero como cubetada de agua fría. Con el descanso en particular, no he logrado escuchar a mi cuerpo y yo soy ese ejemplo que diste, tal cual. La que dice, muero de sueño, pero solo 10 minutos más, en lugar de dejar a mi cuerpo que descanse lo que deba descansar. En fin de semana incluso no me permito eh, dormir más. Y por supuesto que durante el día, todo el tiempo quiero eh, azúcar. Es decir, no... Tú bien sabes que no como azúcar blanca, pero busco, aunque sea en versión saludable, pero que el dátil, que la miel con crema de almendra, que, o sea, constantemente, porque mi cuerpo está pidiéndome algo, ¿no? Me está pidiendo un poquito de energía. Sí, tal cual, exactamente.
0: El cuerpo te va, te va a pedir otras cosas sin la necesidad básica, en especial con el tema del sueño. Por eso en este horario que estamos ahorita, que es el horario de invierno, eh, cuando el sol empieza a bajar, cuando ya no hay luz, se secreta la melatonina y tu cuerpo dice, ya bájale. Si tú en vez de decir, ya bájale, dices un chocolate, tu cuerpo ya no sabe qué, a, a qué hacerle caso. Me están dan, dando energía, ¿necesito energía o necesito calmarme? Y entonces el ritual de noche, el ritual de sueño, el ritual de descanso, se interrumpe porque tú le estás dando algo a tu cuerpo que en ese momento no necesitaba. Igual y tu trabajo sí lo
1: necesitaba, pero tu cuerpo no. Por supuesto, o sea, ya digamos que confundes al cuerpo, como que distorsionas el mensaje. Sí, tal cual. Y, y es como si en la mañana tu cuerpo te dijera, a ver,
0: tú necesitas, dime si no, todo el mundo en la mañana despiertas y dices, quiero ir al baño. Si en ese momento dices, no, no voy a ir porque ya se me hizo tarde, porque quién sabe qué, porque tengo que correr, porque lo que sea. Todo el día estás incómodo, todo el día estás pensando. este O sea, son necesidades básicas. Por eso se llaman así. Porque para que
1: nuestro cuerpo funcione, necesitamos escucharlas. Una de esas es el hambre. Y esa hambre, a ver, entonces nada más para recapitular antes de pasar al hambre. Las básicas serían ir al baño, el hambre, descansar y, e hidratarse. ¿o? Sí, exacto. Ok, y entonces, para ir al baño, pues literal, vas al baño, ¿no? O sea, te tratas como si fuera un bebé, dices, claro mi amor, ve al baño, haz pipí, ¿no? Las veces que tengas que hacerlo. Para dormir comienzas a mejorar su hábitos del sueño. Para hidratarte, pues justo no te preocupas por suerte te hay que ir al baño, te hidratas, pero para comer, ya ahí ya, ahora sí. ¿Cuál sería esa señal? ¿Cómo puedo saber cuál es la señal de hambre?
0: La señal de hambre es la que la que sabemos o preguntamos en los chiquitos es tu panza está haciendo ruido si tu panza hace ruido de tro es que tienes hambre y, y muchas veces ahora también comemos por horario es hora de comer no necesariamente te preguntas tengo hambre a esta hora? sino lo haces por horario, es hora de cenar, ¿qué vamos a desayunar mañana? Y, y, son, y son preguntas que te haces mientras estás comiendo seguramente. Estás en la comida y estás preguntándote ¿qué desayunaré mañana? Y, y hacer esta, este ejercicio de escuchar en ese momento qué es lo que tu cuerpo te pide y necesita es parte de la alimentación intuitiva. Es ir conociendo que, cuál es la necesidad de tu cuerpo y cómo te pide ciertas cosas. Entonces, despiertas, vas al baño, Haces un escaneo corporal para ver, para ver cómo estás hoy en el día. Y entonces, si tienes hambre, lo vas a sentir. Y, y te digo, lo sientes así, como esta, esta tripita que se mueve. Lo puedes sentir también por mayor salivación. Eso también pasa cuando tienes hambre. Y entonces empiezas a hacer una listita de qué hay en tu refri. ¿Se me antoja algo salado? ¿Se me antoja algo dulce? ¿Qué tanta energía tengo hoy?
1: Y a partir de eso te puedes ir escuchando y puede haber una comunicación mucho más centrada en tu cuerpo. A ver, ahorita que mencionaste lo de se me antoja lo dulce, se me antoja algo asalado y digamos como que los horarios, yo, por ejemplo, te puedo decir que despierto y casi, casi, ya ahora ya he aprendido a no hacerlo, pero por años, antes de decir gracias que desperté, decía que desayuno. O sea, porque lo primero ya era de una vez visualizar que iba a desayunar y siempre prefiero desayunar cosas dulces. Como que me sucede que no sé si es algo que yo me inventé, pero si no le doy algo dulce en la mañana a mi cuerpo, fruta, un smoothie dulce, lo que, un pan con crema de almendras y miel. Es como si se lo debiera todo el día, entonces tengo más antojos de cosas dulces. Pero hay personas que dicen, no, yo desayuno salado y yo desayuno a las 12 del día. O sea, ahí, ¿cuál es la regla? O sea, ¿cómo, como que antes el nutrólogo te decía, a las 8, te, 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 y lo que acabas de mencionar, a las 8 desayunas, a las 2 comes, a las 5 un snack, a las 8 cenas. Y ahora, eh, este concepto como más moderno de nutrición es a la hora que tu cuerpo te lo pida, pero... Pero obviamente como llevo 37 años pensando en que tengo que tener un horario, pues me da miedo. O sea, como que ni le doy espacio. ¿Qué tal si, si me estoy saltando una comida importante? ¿Cómo, ¿Cómo crear esos horarios? Qué bonito que dices
0: esto de la comida importante. ¿Cuánto tiempo vivimos pensando el desayuno es la comida más importante del día? Y todas son comidas importantes. Si tu cuerpo, eh, otra necesidad que, que siento que no platicamos y que también es importante por, por la parte de la comida, es la temperatura. Si tu cuerpo tiene frío, te va a pedir cosas dulces y te va a pedir cosas calientes porque necesita esas calorías. Al final lo que comemos tiene calor, forma calor dentro de nuestro cuerpo. Entonces necesita esas, esas calorías. Eh, si tú despiertas y piensas, ¿qué voy a desayunar? Solo piensa, ¿tengo hambre? Antes de pensar como en la parte ejecutiva de, de la reacción, o sea, antes de pensar y decir, ¿qué tengo que hacer para desayunar? piensa una antes, ¿tengo hambre? y entonces, ok, sí, sí tengo hambre perfecto, ¿qué quiero desayunar? estoy acostumbrada a las cosas dulces es la creencia, ok estoy acostumbrada a las cosas dulces, pero ¿realmente se me antoja algo dulce o tengo frío? y entonces a partir de ahí vas a tener una comunicación mucho más directa, hay que preguntarle al cuerpo, así te digo si lo, si lo haces como, como si te estuvieras preguntando a tu niña chiquita que vive adentro de ti la vida es más fácil. Pau, ¿tienes hambre o tienes frío? Pau, eh, ¿estás cansada? Pau, ¿por qué quieres trabajar 10 minutos más? Pau, ¿a qué hora vas a dejar de trabajar? Pau, eh, ¿hoy en la comida se te antoja un caldito o se te antoja algo seco? Y entonces es diferente el tipo de respuestas que puedes encontrar dentro de ti.
1: Sí, sí claro, o sea... Para empezar, creo que eres la primera nutrióloga que conozco que antes de decirme come esto, me dice pregúntate, pregúntate la, y, y cuestionate las creencias, porque un, tengo una cantidad de creencias con la comida que bueno, yo creo que la lista no, no te la podría decir en una hora de podcast, o sea creencias de este engorda, este no en la noche, este no en la mañana, ya nada más es mi creencia, ya ni siquiera he intentado ver qué efecto tiene en mi cuerpo. Sí, yo creo que a muchas nos pasa, o sea, yo creo que la mayoría de las que estudiamos
0: nutrición nos pasó algo que tiene que ver con la comida, con lo que, con lo que sentimos, con eh, cuál fue nuestra relación al principio, y creo que poco a poco la nutrición, eh, sí, me atrevería a decir hasta mundialmente, se está moviendo a ver las necesidades del cuerpo, a respetar lo que necesitamos, a ver cómo te sientes probando diferentes cosas, porque al final esa es como una verdadera conexión contigo, no el pensar eh, la miel es la muerte o comer fruta en la noche es terrible. Tu cuerpo no te dice, híjole Diana, son las 8, ¿eh? estas fresas ya se van a ir directo a la cadera derecha, así no funciona. El cuerpo dice, esto es, esto es un hidrato de carbono, él en el día ya comió suficientes, mándalo a grasa porque ya no tenemos que hacer con él. Ok, entonces lo transforma, pasa por el hígado, hace una serie de, de justo, trabaja el metabolismo de ciertos, de ciertos macronutrientes para guardarlo o para utilizarlo. Pero tu cuerpo no dice, estas fresas ya se las comió y son las seis. O sea, esto no va aquí. Así no funciona.
1: Y, o sea, justo lo que me hablas me hace pensar que ese modelo en el que llegabas y te decían, Paulina, 37 años, 1,63, mujer, y casi, casi que me daban una dieta que muy probablemente, si después de mí había una persona es de, mujer de la misma estatura, le iban a dar eso mismo, ¿no? O sea, y de la misma edad. Eh, como que ahora más bien es algo personalizado, o sea, algo de dependiendo a qué hora te da hambre, dependiendo cuál es la necesidad que tienes en la mañana, dependiendo... Hay personas que... Yo no sé cómo le hacen, pero apenas se duermen y casi parece parecen un calentador, ¿no? O sea, como que eh, su temperatura sube. En lo personal yo me duermo y mi temperatura baja inmediatamente. Eh, casi, casi todo el mundo baja la temperatura
0: al comer, digo al comer y al dormir porque tu cuerpo no está utilizando como toda la energía en moverte. Entonces baja la temperatura para que puedas, eh, de, de hecho por eso uno de, lo, de los rituales de higiene de sueño es dormir a una temperatura más bajita, porque duermes mejor. Eh, tu cuerpo está utilizando todo su, todos sus recursos y todo, toda la energía que guardó en el día en procesos mentales muchas veces. Eh, y digestivos también. Entonces, toda la sangre se va ahí, se va al cerebro y se va al intestino. Entonces, por eso, por eso sientes que, que te baja la temperatura de dormir. A todos
1: nos pasa. Pero entonces, ¿cómo sería este nuevo formato en el que ya no llego a consulta y entonces es mi edad, mi estatura y porque soy mujer me dan la misma dieta? O sea, ¿cuáles serían las preguntas que tendría que hacerme mi nutricionista o que tú haces a tus pacientes para empezarlos a llevar a esto que le llamaste alimentación intuitiva y a escuchar esas señales. Pues muchas veces viene desde qué te gusta comer, qué no te gusta,
0: cómo te sientes al comer ciertas cosas. Es devolverte el poder de que tú eres el experto en tu cuerpo, no yo. Yo puedo decirte eh, qué alimentos combinados pueden ser una, una reacción saludable, te puedo decir qué de lo que estás comiendo durante todo el día yo lo movería de un lado, o cuánta agua puede necesitar tu cuerpo, porque para esto tenemos estas fórmulas, ¿no? O sea, como dices, antes hacíamos esto de cuánto pesa, cuánto mide, cuántos años tiene, actividad física, me daba un número, este número es la, el metabolismo basal que necesita esta persona, cuántas calorías necesita para vivir, y luego las ordenábamos en un menú. Esto también se puede seguir haciendo siempre y cuando sea como en una parte respet respetuosa y en comunicación con el paciente. Si yo le pregunto, oye, ¿te gustaría que te hiciera un menú? Sí, ok, vamos a hacerlo juntos. No es un tema de, pues a mí me gusta el pudín de chía y eso te mando. Entonces, hacer esto en comunicación con el paciente, viendo cuáles son sus necesidades, cómo se siente al comer esto. Eh, por ejemplo, a mí, Diana, me cae muy mal el pepino. Y el pepino es un alimento saludable, que tiene 20 calorías, que tiene muchísima agua, que ayuda al hígado. Eh, es un alimento, entre comillas, bueno o que vemos como bueno, pero si a mí me cae mal, no va a ser un alimento correcto para mí. Entonces, hacer personalizada esta parte de la dieta es esta comunicación con tu nutriólogo. Y, y la parte que yo les decía en mis stories el otro día, de que no te sientas regañado los nutriólogos no estamos para regañar y muchísimas veces los pacientes nos dicen eso, uy, ya me vas a regañar. No, mi chamba no es esa. Mi chamba es hacerte conectar con tu cuerpo, es entender cómo te sientes mejor, es eh, aprender de tu cuerpo, porque puede ser que haya algún otro paciente por ahí que viva lo mismo que tú y es darte las herramientas para que comiendo te sientas increíble. O sea, esa es mi chamba.
1: Pero justo, creo que esa es tu chamba, pero la chamba de nosotros, entonces sería antes de llegar contigo, empezar a justo saber qué me cae bien y qué me cae mal, porque por ejemplo, tú ahorita tienes súper claro qué es el pepino, pero yo creo que muchos no, ni siquiera sabemos nosotros mismos, no nos han enseñado a ver, esto me cae mal, esto me inflama, esto no me inflama, cuál es la combinación, o sea, hay una chamba previa entonces, ¿no? Pues
0: puede ser previa, si el paciente ya viene preparado,
1: que casi nunca.
0: Más bien es parte de la de, de la consulta ver en qué momento de tu vida te sentiste bien en, en cierto, en, con ciertos alimentos, o qué rutina te cae bien. O, y los pacientes te lo dicen, ¿eh? O sea, ay Diana, a mí no me mandes nada de cenar porque me cae muy pesado ok, ¿y ya intentaste cenar entonces esto? A ver, déjame intentarlo y veo cómo me siento. O, eh, Ay, bien, es que yo en la mañana tengo que correr al baño. O en la mañana casi no me da hambre. O eh, Esta es una de las preguntas que yo hago muchísimo en consulta. ¿A qué hora del día es donde más hambre tienes? Muchas veces ni siquiera es la hora de la comida. A mí, por ejemplo, sí es en el desayuno. Yo ya sé que que dormir y dejar 12 horas entre mi cena y mi desayuno me cae muy bien. Si dejo 18, me siento mal, que esto sería como un ayuno intermitente. Entonces, no todo es para todos, pero hay que estar dispuesto a probarlo para ver qué es para ti y qué no. Hay gente que no se siente bien con esto, hay gente que no se siente bien comiendo carbohidratos refinados, hay gente que se siente increíble, eh, hay gente que le caen bien los lácteos, hay gente que no. Entonces, Creo que ir definiendo que no todos somos iguales y que una dieta no debe ser la misma para todos y creo que dejar de juzgar al que tenemos junto también es importante. Porque muchas veces un paciente me puede llegar a decir, es que en la tarde no sabes qué paz me da comer un chocolate. Ok, lo anotamos dentro de tu dieta porque no hay alimentos buenos ni malos. Te digo que el chocolate eh, tiene mejor calidad, tiene más antioxidantes, lo que sea. Pero si tu cuñada o tu vecina llega y te dice, no que estabas a dieta, ¿por qué te estás comiendo el chocolate? Pierdes conexión con tu cuerpo. O sea, y yo les digo a mis pacientes, es que tienes que reafirmártelo, tienes que decirlo tú en voz alta, porque con esto me siento bien, porque estar a dieta o estar en un plan de alimentación no necesariamente tiene que ser restrictivo, porque con esto me siento tranquilo, le estás reafirmando también a tu cerebro que no hay alimentos buenos y malos, que puedes comer de todo y que te puedes sentir tranquilo y en paz con lo que
1: estás comiendo. Y resulta que cuando te sientes tranquilo y en paz con lo que estás comiendo, tu cuerpo empieza a dar resultados, ¿no? O sea, de alguna forma, yo a partir de que las conocí a ti, a Victoria, a, 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 o sea, como a tantas eh, expertas en nutrición y que le empecé a perder el miedo a la comida, no estar a dieta ha sido mi mayor fórmula para mantenerme en mi peso. Es increíble, pero estuve años a dieta, por lo que sabes de mi mamá, que ella vivió a dieta toda su vida. Y ahora que llevo estos años sin estar a dieta, me mantengo en mi peso. Sí, porque, o sea, metabólicamente generas
0: menos hormonas de estrés. Y las hormonas de estrés estamos hechos para que si tu cuerpo siente algún peligro o siente que no está tranquilo, o siente que puede haber algún daño, lo que hace es guardar, y la manera de guardar, guardamos en forma de grasa, porque tu cuerpo no sabe cuándo vas a necesitar ese boom de energía. Al sentirte tranquilo, al dormir bien, al cubrir tus necesidades básicas, tu cuerpo está tranquilo y va a reaccionar acorde, entonces vas a tener un peso sano.
1: ¿Y cómo le llamamos? O sea, si quisiéramos quitar la palabra dieta del vocabulario, ¿qué, ¿cuál sería la otra forma de llamarle a, a, a ese plan? ¿O cómo, cómo le llamaríamos? Porque en algún libro leí hace unos años que decía, la palabra diet es espantosa porque solo en el diet viene, dice die, dice morir, ¿no? Está muy, digamos, ya dramático, pero cuando lo escuché fue como, claro, ¿no? O sea, te están diciendo desde el inicio... Oh, eh, y te sientes así, ¿no? Sientes que te mueres por los demás alimentos, sientes que te mueres de antojo, que, o sea, todo lo que normalmente no lo quieres solo porque no lo puedes, ahí está, ¿no? ¿Cuál seré, si nos queremos deshacer de esa palabra del vocabulario, ¿cuál sería una más adecuada? Yo creo que, o sea, diario tienes que hacer una dieta, pero diario tienes que hacer un menú. ¿Qué, qué se te antoja?
0: O sea, ¿para qué lado tu cuerpo se está yendo? Es como si diario estuvieras en un restaurante que dices, ay, ¿qué se me antoja? Estás conectando un poquito más contigo, con tu samba, con qué necesitas. Y creo que también la parte de ver qué tanto quieres comer es importante. Puede ser eh, que ahora que viene Navidad y te mueres de ganas por comer pasta, te sirvas un poco y cuando te la termines digas, híjole, con esto fue suficiente. Y también saber cuánto es suficiente ¿Y cuánto estás comiendo? Porque ya, o sea, por, por la ansiedad de comértelo, es, es importante verlo con los ojos abiertos. Este, ¿Estoy comiendo esto porque se me antoja y porque es lo que quiero? ¿O estoy comiendo porque hace muchísimo que estaba restringida de este
1: alimento? A ver, ahí mencionaste Navidad y otra vez un poquito rojo sentí que me hablaste así de ¡pau! <ríe> porque creo que la onda de Navidad es que en lo personal... Eh, me cuesta trabajo identificar cuándo ya estoy satisfecha porque hay tantos platillos y ahorita que ya todos los encuentro en versión, o sea, un par de años para acá, las navidades se han vuelto otra vez muy divertidas porque ya hay versión vegetal de casi todo, ¿no? O sea, ya hay el bacalao, pero que no tiene pescado, pero que sabe delicioso, pero que el romerito que ya no le ponen camarón. Entonces ahora resulta que puedo el pavo, pero que el pavo ahora es de tofu y no sé qué y sabe espectacular. Entonces es como que, Estoy retomando, el regulador de hambre se me está distorsionando. ¿Cómo sabes de ya estoy satisfecho? Cuando llega la Navidad, cada
0: bocado te tiene que saber a 10. Si ese bocado te sabe a 5, si ese bocado en el momento en el que te lo metes a la boca dices, híjole, ya no puedo más, pero ahora, pero ahora me lo acabo, tienes que dejar de comer. Es como si tuvieras un, un termómetro de hambre y un termómetro de saciedad tienes que empezar a comer cuando tu hambre está como en un 4 o sea que no te puedes comer un león pero que dices ah ok en este momento puedo comer, ahí hay que comer y tienes que parar cuando tu cuerpo dice ok es suficiente ya lo probé, estuvo muy rico pero ya el próximo bocado no me va a saber delicioso y siento que lo sabemos o sea dentro de ti sabes Ese última, esa última rebanada de chocolate ya no era necesaria ¿No? Eh, lo decimos mucho en reuniones sociales y de chiste, pero esa última Cuba fue la que me emborrachó. O sea, no, justo tienes que saber en qué momento parar y para eso te tienes que estar escuchando todo el tiempo. Todo el tiempo te, los alimentos tienen que cumplir tus expectativas de lo más delicioso que has probado en el mundo. Así te debes saber cada vez que comes. Mi mamá se muere de risa porque cada vez que, que yo como algo que me gusta, hago el sonidito de mm", y si algo no me gusta, no lo hago. Entonces, ¿por qué estamos comiendo cosas que no nos encantan? Por el trámite de comer.
1: Entonces, no estoy escuchando a mi cuerpo. O sea, realmente la clave sería en el primer bocado, o sea, masticarlo lento y, y saber si viene ese mmm. Y si no viene ese mmm, muy probablemente no es el alimento o cómo. Exacto, tal cual. O sea, si este pavo
0: que yo tengo en la cabeza, que sé cómo sabe, que sé cómo cruje, que sé lo jugoso que está, que está calientito y en el momento en el que yo lo meto a mi boca está frío, está medio chiclosito y no es lo que yo me tenía en la cabeza ¿por qué me lo estoy comiendo, entonces evaluarlo, ¿Es esto de verdad lo que yo quiero? Igual y si lo caliento, me vas a ver más rico. O sea, sí cumplir las expectativas del alimento para que, para que lo disfrute. Al final ni siquiera es un tema de, aquí no estamos hablando de calorías, de cumplir un número. Es un tema de disfrutar lo que estoy comiendo. Es un tema que si, tú, si a ti te gusta muchísimo el bacalao y ya encontraste esta opción o te gustan muchísimo los romeritos y ya hay sin camarón y te gustan estos alimentos, Sírvete un plato y después de terminarte el plato que te serviste o dejar de comer en el momento que lo decidas, evalúa, ¿quiero más? ¿Cómo me siento? ¿Qué tanto me gustó? ¿Cumplió mi expectativa? O sea, sí es estártelo preguntando. Y no tienes que hacer una pausa y que nadie me hable esta Navidad porque estoy haciendo mi checklist de la comida, ¿no? Pero sí evaluártelo. O sea, de verdad preguntarte cómo estoy comiendo. Y, y si vas a comer con alguien, nota cómo comen de junto, porque lo hacemos tan en automático de ya rápido ahora le correle, que no estamos tan teniendo este momento mindful de disfrutar lo que estamos comiendo. Y es como nuestro cerebro sabe que estamos comiendo, porque estamos teniendo esa actividad. Ya comemos haciendo mil cosas y hay que comer disfrutando lo que estamos comiendo.
1: ¿Y qué onda con los antojos, Diana? O sea. Porque de pronto la cuestión, no solo en Navidad, sino también ahorita muchos que trabajamos desde casa, ¿suceden antojos porque la cocina está cerca? ¿O suceden antojos porque justo es el alimento que te esperaste un año, ¿no? Para, para volverlo a ver enfrente de ti. ¿Cómo haces para interpretar esos antojos y también para hacerlo mindful? Porque suena bien bonito en teoría, pero creo que en la práctica... Pues estás en el aceler entre llamada y llamada, te paras y comes lo que es, porque estamos muy cerca de la cocina.
0: Pero ahí igual es, es el tema de la pregunta, es, es preguntarte, a ver, ¿tengo, ¿tengo ganas de irme a comer algo o ya estoy cansada y estoy aburrida? ¿O eh, realmente lo que quiero comer el día de hoy es esto? ¿O es lo que estoy comiendo porque ya no hay de otra y me muero de hambre? Entonces no hubo una preparación previa al alimento. Eh, los antojos vienen cuando no estamos escuchando alguna necesidad básica. Y te digo, puede ser hasta necesidad de apapacho. O sea, no encuentro nada, voy y me como tres donas. Voy a encontrar ese apapacho porque en alguna creencia de mi vida, cuando yo estaba triste, mi mamá me dio una dona. Y yo entonces puse en un cajoncito de mi mente donas igual a apapacho. ¿no? Entonces, los antojos vienen de, de estas acciones desesperadas por encontrar lo que no estoy dándole a mi cuerpo. Cuando tenemos como muchísimos antojos de cosas que crujan, de, ay, es que quiero algo, algo que me haga como, como esta sensación de crush, es porque estoy aburrido. Y entonces, tal vez lo que necesito es leer una novela que me pique, ver una serie en donde esté ahí metidísima, que mi cabeza no se vaya hacia, lo soluciono con comida, ¿no?
1: no necesariamente la solución a lo que estoy buscando está en la cocina. Ok, me encanta. O sea, me está, mientras más hablas, más me está gustando esta onda de escuchar al cuerpo. ¿Cuáles son? En, o sea, si tuviera que resumir, así como al inicio nos, nos dijiste, bueno, estas necesidades básicas, la temperatura, la hidratación, el descanso, ir al baño y comer, ¿cuáles serán entonces las señales que yo voy a tener claras? Hablamos de que si el estómago me está como haciendo ruidito, esa es una, ¿no? Y las otras, como que me has hablado más de las preguntas, que hacer? Pero físicamente, ¿cómo se siente? Físicamente puede ser mayor
0: salivación, puede ser que te sientas bajito de energía, puede ser que te suene la panza, puede ser que estés pensando en comida. Esas son señales de hambre. Las señales de sed, mucha salivación, eh, que de repente sientas como que te cuesta trabajo hablar. Eh, si tienes sed, es que tu cuerpo ya está deshidratado. Entonces... Eh, Realmente el agua tiene que venir durante todo el día en cuanto despierta. O sea, despertar con un vaso con agua va a hacer que tu cuerpo entonces reaccione a ok, lo que voy a necesitar durante todo el día es agua. ¿no? Y, po, y por agua también me refiero a agua natural y a, y a agua a una temperatura que mi cuerpo responda a ella. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, yo le digo el agua de la plancha, porque me gusta el agua tibia. A mí el agua fría hace que me dé frío y entonces estoy todo el tiempo pensando, hay una cobijita, hay un panecito, pero pero es esto de que durante varios momentos en el día, hacer el escaneo corporal. El escaneo corporal, literal, puedes hacerlo con los ojos cerrados o abiertos. Yo lo hago cuando me voy, cuando estoy despertando, o sea, en ese momento en donde ya sabes que ya despertaste, pero tienes los ojos cerrados, ahí, hago uno antes de comer y hago uno antes de dormir. Eh, cómo están mis rodillas, cómo están mis muslos y, ahí, y así ir poco a poquito por el cuerpo, decir cómo está mi intestino, cómo me siento, tengo calor, tengo frío, cómo está mi cabeza, este, qué tanto pensé hoy, porque a mí en nutrición al principio me pasaba que la cabeza sentía que me explotaba de todo lo que estaba aprendiendo todos los días. Igual si tuviste una junta muy pesada, puedes llegar a sentir eso, me duelen los ojos, no, eh, cómo siento mis manos, me faltó hacer ejercicio, me quiero mover de cierta manera. Y tu cuerpo te lo va a ir diciendo. O sea, si al hacerlo con los ojos cerrados, concentrada en eso, tu cuerpo te va, te va soltando cositas que, que puedes escuchar. O sea, se oye como de chamán, como de pero de verdad escuchas el, oye, ¿tienes hambre? ¿Por qué no te comes alguito? Y en ese alguito, entonces, vuelves a hacer una pregunta. ¿De qué tengo hambre? Yo en general ceno como un licuado con todos los nutrientes, incluyendo la proteína, pero de repente me hace falta masticar. Ahora aprendí que si le pongo una cucharada de nueces trituradas a ese mismo licuado, tengo mayor satisfacción porque estoy masticando. Eh, pero eso fue de la pregunta, ¿de qué tengo hambre? No, realmente no tengo hambre, hambre de comerme algo. Lo que quiero es masticar. Ah, ok, pues entonces a mi licuado le puedo poner esto y yo estoy masticando. ok y entonces me hace la vida más fácil. Pero hay que estarte reevaluando cada ratito durante el día y en cualquier situación. No van a ser las mismas sensaciones aunque estés despertando hoy en tu casa, que pasado mañana que estés despertando en un hotel, que el otro día que estés despertando y que hizo frío toda la noche. Entonces sí es hacer este
1: ejercicio durante varias veces al día. Entonces, bueno, suena muy chistoso, pero realmente creo que sí es una pregunta válida. O sea, ¿qué pasa si en el, al principio, como llevo tantos años sin escuchar a mi cuerpo, pues creo que lo que necesito es 15 pizzas? Bueno, no, no me van a caber 15, pero espero estar planteando bien la pregunta. Sí, 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 claro. Y además de que es súper válida, la respuesta te va a asombrar
0: muchísimo. Cómetelo. ¿Qué? O sea, Sí, si tu cuerpo, o sea, de, de, ubico perfecto el meme de Bruce, 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 ¿no? Con el pastel de chocolate en la escena sí, sí. de Matilda. Justo. Este, Si tu cuerpo te está pidiendo come, no tengas miedo a comer. El cuerpo no necesariamente te va a decir para todas las veces. Muchas veces te va a decir come. ¿Y por qué, eh, o sea, por qué quisieras escuchar el para? Tal vez necesitas comer. Y eso también es honrar el hambre. Si, yo, si tú tienes hambre y terminas de comer un plato y reevalúas, oye, ¿todavía tengo hambre? ¿Sigue comiendo? Por favor, sigue comiendo. Porque es escucharlo tal cual.
1: Es que me lo dices y, y me suena... Da pánico. Pánico, pero me da pánico porque, insisto, yo vengo de una familia en la que pues hubo una mujer con mucha obesidad, bueno, con sobrepeso y después con obesidad. Y entonces yo digo, no, es que justo ya no... Ella comía y comía y comía, pero la cuestión es que no se planteaba estas preguntas, ¿no? O sea, la diferencia está en, en plantearse las preguntas que quizás su tema siempre fue hambre emocional. O sea, que, que el tema no es una vez que se te antojen las 15 pizzas, sino el día al día. Si te están antojando so esas, ¿no? esas pizzas, ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿es las preguntas correctas? Sí, es que hacerte las preguntas correctas y es sab saber recibir
0: la respuesta si tu cuerpo te está diciendo, a mí me pasaba en el embarazo de Carlota que yo tenía un hambre voraz. Pero voraz, no tienes una idea. Tres de la mañana me despertaba pensando en hamburguesas. Y al principio me daba muchísimo miedo. Y fui, fue ahí donde me metí a tomar estos talleres, seminarios, alimentación intuitiva, eh, salud en todas las tallas. Eh, ¿Qué otras variantes de nutrición hay? Aparte de, te comes este número de calorías. Y aprendí que sí hay que escucharlos y que si mi cuerpo me estaba diciendo, come, ¿por qué me daba tanto miedo comer? O sea, es como si me estuviera diciendo, párate a hacer pipí, ¿qué le voy a decir? No, ya hiciste muchas veces en el día. No, es la misma necesidad, es, este, es exactamente lo mismo. ¿Por qué nos queremos reprimir el decir, si tienes hambre, tómate siete vasos de agua? Eso no va a hacer que se te quite el hambre, el hambre va a seguir ahí probablemente te vas a sentir un poco más satisfecho o se te va a ir un poco la cabeza, pero va a regresar esa hambre. Y lo que hay que hacer con el hambre es honrarla, es nutrirla. Si tienes hambre, come. Esa frase me cambió la vida porque ahora hago eso. Si tengo hambre, como. Y si ya no tengo hambre, aunque el plato esté lleno, dejo de comer. Es, es para los dos lados. Es pensar... Que si tu cuerpo te está diciendo que, que necesitas alimento, es porque puede ser que estés en un momento de ciclo menstrual importante, puede ser que estés embarazada, puede ser que necesites más alimento ese día, puede ser que tu temperatura no esté ideal, puede ser que te hace falta algo de digestión, puede ser que te falte fibra. O sea, ahí ya lo evaluamos como mucho más en consulta, el por qué tengo tanta hambre todo el día, ¿no? Pero, pero sí hay que, hay que comer, y después de comerte esas 15 pizzas, evaluar, ¿y cómo te sentiste? O sea, así como decimos, dejé de comer cuando dejé de tener hambre, ¿y cómo te sentiste? Bien, no me sentí tan llena, o me sentí mucho más satisfecha, más rápido, o disfruté mucho lo que estaba comiendo. Ok, y ahora tenía muchísima hambre y me comí todo lo que quise, ¿y cómo te sentiste? Igual de bien, me subió la temperatura, este, durante todo el día estuve mucho más controlada, que es mucho de lo que pasa en las dietas de restricción. Comemos un smoothie en la mañana, luego este, pechuga y lechuga en la hora de la comida y en la cena me muero de hambre. Tú pues sí, porque durante todo el día no le hice caso a lo que verdaderamente mi cuerpo sentía. Entonces, es hacer esta reconexión con el cuerpo y decirle, órale, si tienes hambre, también te voy a dar de comer.
1: ¿Cómo le pierdo el miedo a la comida, Diana? Porque... Creo que, o sea, lo que me estás diciendo me hace perfecto clic. Y entonces entiendo muy bien ahora que te escucho que el tema de... No te tienes que acabar lo del plato, aunque de chiquito te hayan hecho creer que te tenías que acabar todo lo que está en el plato. Tienes que revaluar. Perfecto, lo entiendo. Pero en el fondo sigue sí existiendo miedo a algunos alimentos, a sobrepasar. O sea, me lo dices y siento bonito, pero miedo. O sea, ay, qué padre, si tienes hambre, come, pero ay, qué miedo si me paso, qué miedo, si... porque también es, viene una creencia de si como más pasta o si un día rompo la dieta, que insisto, llevo mucho sin estar una dieta restrictiva, pero si un día me doy tres tamales, entonces voy a engordar. ¿no? ¿cómo pierdes, cómo haces que tus pacientes pierdan ese miedo? ¿cuáles serían esas claves para comenzar a perderle el miedo a este permiso, digamos, que te está dando tu nutricionista de si tienes hambre, come yo creo que lo primero es eh, como no adelantarte,
0: ¿no? Con esta, con esta frase que me acabas de decir, me encantó eh, ¿y qué pasa si me como tres tamales? ¿ya te los comiste? primero ir, ir paso a paso Ir diciendo, a ver, me voy a comer este tamal. Si tengo hambre, sé que me lo puedo comer, pero voy a ver cómo me siento. Ok, entonces me voy comiendo el tamal, voy a la mitad del tamal, todavía me sabe a 10, me lo acabo. Me lo acabo y me pregunto, ¿todavía tengo hambre? Sí, ok. ¿Quiero otro tamal? Sí, ok. Y así durante todo el proceso. Es permitirte comértelo, es... Eh, tener exposición a los alimentos que creas que no puedes parar de comer. Porque estoy segura que con los ejercicios que normalmente hacemos para, para como desbloquear estas creencias, puedes parar de comer. Es el miedo a, el, el miedo tal cual, es no voy a poder parar. ¿no? Una vez que yo le abra la puerta al hambre y le diga, órale, vamos a entrarle con lo que tú quieras, no voy a poder parar de comer tamales. Y va a haber un momento en donde solito tu cuerpo, y lo vas a escuchar, te va a decir, es suficiente. Y entonces, esa creencia que tenía una bola de nieve gigante, que llevabas años diciéndote, es que si me como un tamal se me va a ir a la cadera derecha, va a desaparecer. Y vas a decir, ahora cuando coma tamal, me lo voy a comer pensando, me puedo comer otro, pero si no quiero, también puedo parar. Entonces, es tener esta exposición a los productos. es no restringir la mente. Está bien que ya no haya una restricción de la dieta, pero tampoco de la mente. Porque llega un momento en donde te das cuenta que en tu casa hay cinco chocolates que compraste porque ya puedes comer chocolate que no te has comido porque realmente no lo estabas necesitando al punto que tú creías
1: me lo dices y ahora sí como honrando tus enseñanzas me da paz mental escucharte. Vamos no, a ver qué digo, claro, soy yo que me dedico a bienestar y que llevo todo este tiempo sin dietas, todavía tengo un montón de miedo a ciertos alimentos, todavía tengo muchas creencias ahí erróneas y me estás explicando y así escucho como música en los oídos de, de atreverme, de atreverme a... Ahora que ya hay tamales veganos y que me fascina, ¿no? Como de tantos años no lo comí porque la manteca me inflamaba y me hace sentir fatal. Eh, a probarlo, a experimentarlo sin miedo, que creo que esa es la diferencia. Y ahorita mencionaste un término que me acuerdo que me explicaste en una entrevista que te hice para las alumnas de Workplace Wellness, pero que me gustaría que lo compartamos también con la audiencia del podcast y es salud en todas las tallas. Dijiste, con el, con el embarazo de Carlota empecé a estudiar alimentación intuitiva y esto de salud en todas las tallas, ¿Qué es? Salud en todas las tallas es, una nueva, es un nuevo tratamiento
0: de alguna manera eh, para pacientes que están listos para llegar ahí, yo diría en donde no nos preocupamos por el número que salga en la báscula, no nos preocupamos por la talla, no nos preocupamos por el tipo de cuerpo. También puede involucrar como la parte bioquímica, que todos tus estudios estén bien, que esto, pero no es una consecuencia de sobrepeso y obesidad, porque en salud en todas las tallas sabemos que, que obesidad no es causalidad. Entonces puede ser uno de los factores de una enfermedad, pero no necesariamente es la causa, ¿no? Que muchas veces lo vemos como es la causa número uno. Y también hay flacos que están desnutridos y también hay flacos que tienen anemia. Y no necesariamente estamos basándonos en su peso para decir que tienes una enfermedad o no. Entonces, eh, es, es, una nueva, es una nueva dinámica. Yo creo que ya muchos vamos hacia allá. Y también la parte de alimentación intuitiva es respetar a tu cuerpo, respetar que tú eres eh, pues quien más conoce eh, las sensaciones de su cuerpo y volver, devolverte el poder de, de decisión acerca de tu alimentación. ¿no? Eh, y la combinación de salud en todas las fallas de alimentación intuitiva te lleva a una consulta en donde puedes o no tener menú, pero siempre puedes reevaluarte el cómo te sentiste después de hacer algo que hace mucho que no hacías. Y es una consulta muy liberadora, es un tipo de alimentación muy tranquilo, donde justo lo que oyes es esto, ¿no? Que, que me dices, es paz mental, es quitar de la creencia que eh, sí, yo puedo trabajar en bienestar, eh, pero si subo dos kilos, tampoco pasa nada. No, no por eso me va a causar otra cosa, o no por eso eh, voy a dejar de tener clientes, o es, es ir cambiando un poco, como estos paradigmas de tengo que ser de cierta manera porque me dedico a esto. Yo lo veo mucho con mi papá eh, que es doctor y cuando se enferma le dicen, pero ¿cómo si es doctor? Pero también somos humanos. Y entonces es volver una
1: dinámica y un tratamiento mucho más humano a los pacientes que solo por un número. Creo que da para otro episodio que te tengo que invitar, que es las exigencias que nos ponemos, ¿no? Como de el deber, o sea, yo tengo que que ser disciplinada, no me puedo parar tarde, tengo que trabajar todas las cosas del deber porque me dedico a llevar hábitos a empresas. Y tú que eres nutróloga a lo mejor en algún momento tuviste también, ¿no? Como muchas, eh, pues, creencias de, de cómo debía ser tú y cómo debía ser tu entorno para entonces validar tu, tu trabajo. Creo que ese es un tema temazazo, so, 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 so. y el ejemplo que diste del doctor, hace todo el sentido, se nos olvida que hay humanos atrás de ese profesionista y que se enferme un día de ninguna manera, digamos que invalida su capacidad para curarte como doctor. Exacto, o sea, esta parte del perfeccionismo en temas de
0: salud lo llevamos mucho al peso y al cómo se ve, ¿no? Yo tenía pacientes que cuando empecé con el tema de las redes sociales, cuando llegaban a mi consultorio me decían, ay, te imaginaba más ponle lo que tú quieras flaca, gorda, alta, chaparra, lo que tú quieras. Y mi cerebro es el mismo, sin importar el número, sin importar la talla, sin importar qué desayuno hoy en la mañana. Que yo lleve una alimentación saludable porque me gusta, que haga actividad física porque me gusta cómo se siente, que, y que trate de que alrededor de mí, eh, mi hija, mi esposo, este, mi familia, trate de comer de alguna manera, es otra cosa. Pero es porque ya sé cómo se siente comer así, ¿no? Ya sé que si me como un plátano en la noche no me va a pasar nada. Y es todos los días, de verdad, todos los días, ir derribando creencias, miedos, estigmas eh, y saber que la verdadera, la verdadera Diana, que es o no nutrióloga, es la que decide si quiere comer algo o no. No es nada más la profesionista, no es nada más el número que está en la báscula, no es nada más eh, la talla de los jeans cuando tenía 15 años, es evaluar quién soy en este momento y cómo me siento a gusto conmigo.
1: ¡Ay! ¡Te adoro! Es que esto que acabas <risas> de decir, bueno, no, no sabes, lo, lo, lo necesitaba escuchar tal cual, de verdad. Eso es lo que necesitaba escuchar el día de hoy. Miana, y para cerrar y porque también sé que el tiempo está en nuestra contra con la siesta de Jimena y de Carlota, eh, ¿cuáles serían las tres claves que podríamos tener o llevarnos para escuchar a nuestro cuerpo, familiarizarnos más con esto que tanto nos recomiendan ustedes eh, nutriólogas de, de entender qué es lo que te está diciendo? Eh, pensando en cierre de año y pensando en home office, o sea, ¿cuáles serían? Ya nos dijiste sí, que suene, etcétera, ¿no? Pero, ¿Cuáles son esas tres claves que tengo que estar bien, bien pendiente, bien alerta en estos momentos en los que de pronto se nos va la mano? Yo creo que eh, la primera sería hacer un
0: escaneo corporal en cualquier minuto que puedas. O sea, literal, si estás en el baño, por favor, cierra los ojos y evalúa cómo te sientes. Cuando te estás bañando también es una muy buena opción. Eh, en vez de hacer listas de todo lo que tienes que hacer, haz una lista de tu cuerpo, evalúa cómo te sientes. Eh, estar dispuesto a escuchar respuestas que no te esperabas, puede ser que tu cuerpo te diga, por favor, hoy apaga la compu y mañana ya eh, empiezas otro día o agenda tu comida así como agenda citas importantes agenda que este tiempo es para ti, o sea, y anótalo así, en tu agenda, en tu, en tu calendario, tiempo para mí y respétalo eh, y yo creo que la tercera sería date tiempo no todo es rápido, no al escuchar a tu cuerpo significa que mañana a las 5 de la tarde tu cuerpo te va a mandar un mensajito de voz y te va a decir, hoy lo que necesitas es cenar tal, ¿no? Date tiempo para que estas prácticas de verdad resuenen en tu, en tu cabeza, en tu corazón, en tu intestino y que no nada más se queden, híjole, no, pues es que, o sea, Diana dice que me escuche y yo no escuché nada, entonces ya voy a seguir con mi vida como era. Porque sí toma tiempo. Así como tomo tiempo ir poco a poquito a, a que lleves 20 días haciendo ejercicio y ahorita ya es un hábito, eh, toma tiempo escucharte. Y toma tiempo eh, y toma mucho valor decirle a la gente también eso. Oye, ¿nos podemos ver a una cita a las 7 de la mañana? Y al principio estoy segura que, que dices cosas como, sí, sí puedo. Y ahí al rato veo qué hora desayuno. Y al decir... No, fíjate que esta hora de desayuno y decirlo así estás honrando cosas, estás diciéndole a tu cuerpo tú eres más importante que cualquier cosa. Para que puedas trabajar necesitas un cuerpo fuerte, necesitas una mente despejada y para eso necesitas darte el tiempo para escucharte.
1: Claro, y comenzar a tener horarios no negociables. Ese es ejemplo que diste ahí me pasaba todo el tiempo. O sea, yo aceptaba reuniones que me incomodaban mucho en la mañana y que me impedían hacer ejercicio, meditar hasta que quité la posibilidad, o sea, lo bloqueé. En mi agenda, lo que acabas de decir, eso yo lo llevo haciendo año y medio, en el que vas a ver a qué hora pasó Ramona, a qué hora es mi desayuno, a qué hora hago ejercicio, a qué hora medito, y está bloqueado. Hay unas excepciones, por supuesto, que la plática en no sé dónde, que está dos horas, y que es una sola y mil personas, y es el evento del año, claro, pero son las excepciones. Entonces, creo que esta, este último consejo me me parece que es un muy, una un muy buena resolución también, de, o un buen propósito del Nuevo Año, o sea, empezar por agendar los espacios para ti. Sí, porque eres
0: igual de importante que cualquier cita que tengas. Y porque al final, o sea, cuando, yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho esto, que las cosas importantes están adentro de nosotros. Y que para que éstas se cultiven y para que éstas eh, tengan un espacio importante en nuestra vida, nosotros tenemos que valorarlas y darles el tiempo que necesitan.
1: Qué cierre tan más hermoso, totalmente, totalmente. Amén. Amén, <risa> amén. Diana, ¿cómo pueden acercarse a ti a consulta? También sé que tienes una tienda con recetarios grandiosos, que el, yo soy fan de tu recetario de postres sanitos. Eh, ¿Cómo se acercan a ti? Pues está súper fácil, eh, en cualquier plataforma
0: me encuentran como Diana-NUT de Nutrición and Food, de comida en inglés, Nut and Food. Y si no, si ponen Diana Castellanos en Google y Diana Castellanos nutrióloga en Google, les va a salir cualquier entrevista, podcast, cosas, porque al final yo creo que ser nutrióloga es, es esto, es darte la calma de saber que qué de lo que estás comiendo te va a hacer sentir mejor. O sea, no por un tema de peso, no por un tema del bikini, no por un tema que también puede ser y no pasa nada, ¿no? Pero, pero que siempre sea un tema de tener paz mental con lo que estás comiendo. Porque comemos todo el tiempo y hay que hacerlo de una manera bonita.
1: Claro, es una de las relaciones más importantes, esa de la comida, porque está, son muchas veces al día, tienes contacto. Oye, Diana, y das consulta a distancia, ¿cierto? Sí, estoy
0: dando algunas consultas a, a distancia, no muchas en este momento, pero para eso me pueden encontrar en hola.nutanfood.com, eh, en donde yo les platico cómo funciona la consulta a distancia, cómo le hacemos. Ahí también les mando descuentos de los recetarios. Tengo más de siete recetarios a la venta con más de 150 recetas. Entonces, parte de, de lo mío es esta interacción uno a uno que me encanta. Yo sé
1: que ahí, es tu, ahí está tu flow zone en, en sí. tener a tus pacientes frente a frente. Totalmente. Querida amiga de mi alma, te adoro. Gracias por todo lo que me enseñas, por todo lo que me inspiras. Tú, de verdad que honro te honro todos los días, pero con cada historia, con cada palabra, con cada mensajito, eh, honro tu existencia y que me hayas enseñado el concepto de paz mental, bueno, o sea, gracias, ya. Por eso ya eternamente te viviré agradecida y, y que me estés cada vez inspirando más a, te, a hacer las paces con la comida gracias de verdad Diana
0: igualmente a mi Pau tú me inspiras en todos los días, todos los días que te escucho, que te ven en los stories, que todo te siento cerquita además y pues eso se trata de tener bienestar y paz mental sobre las cosas que hagas
1: totalmente, te quiero amiga, gracias por esto yo a ti
0: un abrazo